0: Так, значит, мы начинаем с вами курс, особенно, нового искусства. И, ну, что сказать, курс состоит из восьми лекций. Это вы уже, наверное, подчеркнули эту информацию. Сегодня первая лекция. Что не так с классикой? Лекция с картинками. Вот. Ну, это как бы такая презентация, что ли. А я буду просто текстовую информацию нести вот. По отношению к тому, что показывается. Значит, главным образом наш курс посвящен не классическому искусству, но первая лекция, как водится, она немножко должна сказать о том, по отношению к чему не классическое искусство является не классическим ну, то есть о классике И здесь легче всего наверное мне с вами говорить про свой, свой собственный опыт не то чтобы я воял из камня или писал такие монументальные художественные полотна. я вообще не художник вот. но тем не менее я начинал как Чтец курса по эстетике и философии искусства для такого классического курса, где там прекрасная вынушенное, безобразная, зритель, объект, вот, классика, барокко, спорт старых и новых, там, и прочее, прочее, античная эстетика, Лосев, Вольфлин, Баткин. Ну, не знаю. Не набили Ляскоменную эти имена многим. Но я отошел от этого немножко по другой причине. Ну, потому что я стал работником культуры и стал взаимодействовать с современными художниками города Томска. И пытаться понять, что же они делают. Ну, для этого пришлось копнуть чуть глубже. Потому что и понять, что классическая эстетика, она немножко пробуксовывает вот поэтому я назвал сегодняшнюю лекцию так тревожно что не так с классикой что-то что не так ну то есть пробуксовывает в каком плане что классическую эстетику ее очень долго пестовали она как-то вызрела где-то к, к середине к середине века и так кристаллизовалась после немецкого романтизма очень основательно вот а потом вдруг э, пришел модернизм потом авангард до этого импрессионизм ну в общем сразу же как-то классика закончилась и пришлось теоретикам на ходу добавлять к уже отстроенному такому красивому готовому вот тут будут у вас Потом фотографии Гранд опера в Париже Вы посмотрите, как это красиво Вот эта фотография Это и есть здание классической эстетики Так вот, к нему пришлось Привинчивать какие-то балкончики Какие-то Такие наросты Странные образования там, В виде Ужасного Травматического синтегматического, какой-то резомы, там, например, у, этого, у этого. современных учебников по эстетике все заканчивается примерно резомой и симулятором. Вот. То есть это как-то приминчено к зданию классической эстетики и вроде как это дополняет историческое развитие искусства. Но при этом промахивается мимо одной, одной основной детали, которая все переворачивает. Потому что э, классическое искусство созревало в классической парадигме мышления и бытия. И поэтому ничего уже привинтить к обрушившейся классической парадигме нельзя. Как вот пишет Агамбан, что остается после Освенцима? То есть, что остается человеку после Второй мировой войны, когда, собственно, начинается эпоха такой жесткой неклассики, связанной с приходом постструктурализма, постмодернизма и всяких других постных вещей. Вот. И для того, чтобы помыслить современное искусство, а именно этим на первом этапе мы с вами будем как я надеюсь здесь заниматься для этого необходимо э, пройти вот в этот разлом и понять, что сменилась не просто некая историческая форма а целая парадигма и вот чтобы проиронизировать на этот счет я прочитаю вам э, единственную фразу, наверное, которую Сегодня вы услышите из классического учебника по философии искусства. Это э, книжка как раз все того же Генриха Ивельфлина «Классическое искусство». Вот. Сейчас у меня просто такой э, киберпанковский такой компьютер уже, но ну, все готово. В наши дни интерес общества к изобразительному искусству, пишет Вельфлин, а это, ребята, это трубеж 19-20, да, даже чуть ранее, последняя третья. В наши дни интерес общества к изобразительному искусству, в той мере, в какой оно уделяет ему внимание, по-видимому, он снова обращается к художественным вопросам по существу. Анекдотический материал биографии, изображение эпохи не удовлетворяет уже читателя, ищущего в книге по истории искусства, ответов на вопросы, в чем ценность, в чем сущность творения, в чем предназначение художника. Читатель жадно ищет новых понятий, так как старые слова утратили свое значение. Он жаждет бодрящего свежего дождя на изнуренной засухой почве то есть жажда обновления она присуща эстетике изначально то есть что я хочу сказать. Новое искусство и то, что связано с неклассическим, современным искусством, это все то же требование новизны, которое здесь воплощает Вёрфеля в своем тексте. Вполне классическое, предваряющее введение к классическому искусству. Дальше, если мы немножко отступим там, Сервантеса, например Мы почитаем ну, вот, Дон Кихота да, Начало там, Полную версию, желательно Не для детей Я просто последнее время для детей читаю вот. ну там есть и полная версия Вот там замечательное предисловие Где значит, Сервантес иронизирует По поводу авторов классических рыцарских романов, говорит о том, что как в свое время Аристотелевская логика приказала жить, также эти рыцарские романы уже никому не внушают такого ну, как душевного трепета. Что ли. И вот поэтому он пишет свое произведение в надежде пробудить новый читательский интерес и перекалибровать классическую тему рыцарского романа. Требования новизны таким образом присущи изначально не авангарду и не э, современному искусству, которое самое новаторское, осметающее все основы. Может вы там видите картины Полока, Шеле, вот это, вот. это памятник Третьему Интернационалу. Ну, вот, то есть если обратить внимание на такое все новаторское, так вот это требование новизны не надо ошибочно связывать с неклассическим искусством, неклассической парадигмой. Требования новизны изначально присущи самой классике и идет, ну, идет от вести Нового Завета, то есть от самой постановки вопроса о том, что новое висит лучше, чем прежнее. И вот это вымывание, постоянное промывание пород, осадочных пород исторического опыта, в надежде отыскать что-то новое, переосмыслить классический взгляд, подвергнуть переоценке все прежние основания, всегда двигало вперед европейскую культуру. То есть... Требование новизны не может быть основанием для понимания неклассического искусства. Это все только запутает. Скорее, в этом искусстве, со времен авангарда, мы будем сталкиваться с утратой вообще новизны как таковой. С утратой э, того, что можно обновить. и утраты инструмента для всяческого обновления и в конце концов увидим как требование новизны превращается в опыт превращается в пафос дистанции и в конечном итоге в бесконечное коллажное цитирование то есть выравнивается по горизонтали утрачивается иерархия, то есть иерархия это что такое? Когда новая, иерархия это прогресс, да? то есть вот новый этаж опыта, он надстраивается и возникает как снятие классического предыдущего опыта. Так вот, у неклассики иерархия воплощается, возникает некая горизонтальная структура, где кластеры художественных течений взаимодействуют не по принципу снятия новизны последующей, да, какого-то развития, а по принципу смертности, соседства, родства, перекрещивания, взаимной цитации. Ну, то есть вот первый вопрос, да, может ли новизна быть критерием нового искусства? Ну, наверняка нет. И так я отвечаю для себя на этот вопрос. Следовательно, и говорить о новом искусстве бессмысленно, ну, с точки зрения нового. И этим мы себя ставим в какие-то очень жесткие условия, потому что вот такое название какое-то сразу теряет всякий смысл. Кажется, а зачем тогда, о чем мы будем говорить вами? Ну, ну да ладно. Мы будем на первой лекции с вами искать оснований, на которых мы можем с вами выставить разговор о новом искусстве. Ну и начнем с классических эстетических категорий, с приятных вещей, я здесь просто... но ну, у меня название собственных лекций здесь. Вот. Парадоксы классической эстетики, философии искусства как дополнение к системе. О чем здесь я должен говорить? Значит, получается, что... Вот если мы возьмем какой-нибудь учебник по эстетике, или какую-то монографию, замечательную, там, Горевича, например, или Арсянникова, или, ну, еще каких-нибудь странных, там, людей, типа, Лившица, например, вот, столпол, собственно, нашей эстетики классической, мы увидим, как структурировано это письмо о классике. Структурировано оно следующим образом. Рассматриваются этапы, то есть, как правило, историческим образом структурирован всей учебник, все труд. Рассматриваются этапы развития искусства от античности, средневекового искусства, потом от уколовозрождения, ну и далее, далее, там до романтизма, потом до авангарда, но кто дольше прожил, кто больше увидел, тот дальше и рассказывает. И получается, что эстетика не философия искусства осмысляются из тех или иных философских систем. Все начинается там, ну, как правило, с Платона. Представление о прекрасном Платона. Кратил, пир, теэтет. Фидон. Что еще можно вспомнить? Да-да, тот же самый парменит, Где-то мифологическая основа для прекрасного сюжета. Затем Аристотель. Ну и так далее. Прекрасного Аристотеля. Мера. Категория Мера. Прекрасного. Подражание. Трагическое поэтики Аристотеля. Ну и далее. То есть, ну это можно прямо проиллюстрировать по историческим таким течениям. Да. И вот мы дойдем до, постепенно до немецких романтиков, ну и соответственно до великих таких философских систем упремцев Шеллинга и Гегеля. У Шеллинга философия искусства, ну, у Гигеля тоже. Философия искусства, гигелевская э, философия искусства завершает систему, ее оформляет, там, искусство, религия, философия, последняя триада, и, как бы, закольцовывает собой развитие э, классического искусства. Э, получается, что эстетические взгляды Каждого из этих мыслителей, они разрознены, не опираются на какое-то общее основание, но при этом не являются неким согласованием или разделом философской системы взглядов того или иного мыслителя вообще на мир. То есть главным у нас является учение бытии, потом учение познании. И потом где-то сбоку, после этики, как науки науке о должном, идет такое вот эстетическое дополнение. Ну там, например, ну в меньшей степени, кстати, у Канта, который сформулировал такие основания для трансцендентальной эстетики. И получается, что какова конфигурация системы того или иного мыслителя, такова будет его эстетическая парадигма, эстетическое учение. То есть мы столкнемся всегда с одной и той же картиной. Вот у нас есть такая классическая система, такая кристаллическая решетка понятий, абсолютная идея, абсолютная дух. идеальное, реальное, как в случае Шеллинга. И мы возьмем эту кальку и наложим на такое некое новое такое образование прекрасное искусство. Аплицируем и увидим, что получилось. Получилось некое учение, эстетическое учение или философия искусства. На словах все будет очень красиво и стройно, но э, в результате эта философия искусства будет так же далека как бы, от искусства, как, ну не знаю... далеко мое слово от этих листьев. Вот. даже если я буду их описывать пытаться, что сегодня понятно я бы прогулял лекцию если бы это была не моя лекция потому что очень хорошая погода замечательная золотая осень после некоторого перерыва отступления в зиму и осень такую мрачную и за окном вот, вот, но это вот не дотягивается как бы, до, до предмета потому что основанием эстетической оценки может быть только перцепция только само восприятие то как мы чувствуем, ощущаем видим и видим не только произведение искусства. То есть для того, чтобы разобраться в том, каким образом мы понимаем, чувствуем, входим, взаимодействуем с искусством, нам нужно разобраться в том, вообще как мы воспринимаем. Разобраться в том, что такое перцептивное, как сфера. приложения нашего ума нашей чувственности и что такое перцепция как она устроена с тем чтобы затем лучше понимать что нас ждет и с чем мы сталкиваемся в случае произведения искусства и для этого необходимо вот преодолеть в себе такую, такую доминацию ума, что ли, когда нам все известно классическое искусство и классическая эстетика представляются в некоторой законченной форме, имеет определенную структуру и уже всегда заранее нам рассказала о том, что такое классическое искусство. А следовательно, интервенции в классику, исходя из, из новой парадигмы чувственности и нового понимания корцептивного опыта, они могут быть столь же увлекательными и даже может быть более, чем взаимодействие с неклассическим или классическим искусством. Вот я здесь выделяю три. Ну это на скидку, знаете, как достать из кармана мелочь. Что там будет? То есть вот там 5 рублей, какая-то желтенькая монетка, может быть юань. Вот. Также и я выделяю три черты классической эстетики, за которые можно зацепившись увидеть ее целиком и разглядеть не из ее собственного окуляра, а как бы немного со стороны. Потому что эти черты, а именно незаинтересованность взгляда, дистантность, целесообразность, они как бы не лежат на поверхности. Или это не то, с чем сталкивается первоначальный читатель эстетических трактатов классического толка. Он сталкивается сразу же с категорией прекрасного, меры, соразмерности, подорожание. Подорожание там у нас тоже пойдет речь попозже, когда мы отменим подорожание а, вот, не месяц. Но его придется просто снять в повестке дня. А вот эти вот вещи, незаинтересованные в дистантности целесообразность, они не лежат на поверхности. Но, так или иначе, характеризует даже не саму классическую эстетику, а те черты ее подосновы, на которых она сама покоится. А именно а, западноевропейское мышление как таковое. То есть, знаете, когда вот, сталкиваешься с тем, что вообще термин классическое искусство появился только в 18 веке, как поздновато но всегда э, все такие понимательные осмысленные движения мысли они имеют ретроспективный характер всегда мы к чему-то возвращаемся нужна дистанция с которой мы будем возвращаться и предмечивать то с чем мы будем работать и э, здесь встречается очень распространенная такая гермонавтическая трудность. Гермонавтическая, понимательная, что ли, трудность. Потому что если мы понимаем классику, уже должны находиться где-то вне ее, то как мы будем ее понимать? Вот. То есть мы утратили с ней контакт. И вот это желание единения с классикой, желание слиться с самим опытом, с пониманием самого опыта, как такого слияния без дистанции, с самим прекрасным, с самой соразмерностью, с самим хорошо темперированным клавирным концертом. Вот.
1: Это желание
0: он всегда заводит в тупик. Ну и приводит к такой степени идиотизма, что же вот, очень часто. То есть я к чему это говорю? Потому что мы никогда не поймем, что такое классика вот как таковая. Расскажите, что такое классика как таковая? Ну Классика уже изначально утрачена, когда мы о ней говорим. И неким следом тенью вот этой утраченности классики для нас и является новизна. Новизна, взятая как прием. То есть, когда нам нужно уже просто новое под видом искусства новое под видом мысли, новое под видом перцепции. Ну, пойду последовательно расскажу про незаинтересованность вначале. Ну и вы все поймете, но вы, наверное, может быть, кто-то это знал, но здесь видите, курс не университетский, поэтому люди приходят буквально с улицы сюда. Но не случайно, ну, поэтому, в принципе, придется начать со снов, то есть самих снов. А, значит, незаинтересованность эстетического, это термин Эммануила Канта. Сейчас я буду заниматься таким мерзким занятием. Я вам немножко попересказываю. Это знаете, как вот вы пришли ко мне домой, я открываю шкаф, и у меня там висят какие-нибудь там всякие, штанишки, там все что-нибудь, пальтишка дыравая. Вот. Я достаю, говорю, ну вот... Это моя память, это мой опыт, это мое счастье. Вот это я носил, когда мне было шесть лет до сих пор храню эту вещь и это делает меня целостным. Значит, я помню о том, кто я был такой. все равно теперь уже жизнь подернулась скиной, а тогда было здорово вот беру эти штанишки в руки и делаюсь счастливым. Так вот, но ну, не Кант, у него есть такая работа, у ну, него термин эстетика. На самом деле, встречается в совершенно другой книге, проходящей не по ведомству классической эстетики, а именно в первой критике, в критике чистого разума. Там у него ну, первая глава, сразу после введения, она так и называется, трансцендентальная эстетика и там под эстетикой понимаются совершенно определенные вещи а именно ощущение восприятия эстетику, то есть воспринимать быть в контакте с чем-то ну и там речь вообще не идет о прекрасном, возвышенном о гении о вкусе вот. Поэтому эту часть обычно ставят на перемотку и доматывают сразу до третьей критики Канта, которая называется критика способности суждения. И вот в этой критике способности суждения, которая связана с понятием цели вот, и боги как высшей цели, ценности, первая часть связана с... Разбором Суждений Вкуса Там вот как раз и встречаются Такие разделы Как аналитика Прекрасного, приятного Возвышенного Вот Гений там 20 параграфа Вкус И вот если вникнуть В то о чем пишет Кант и получать от этого удовольствие. Ну, то есть, мы уже с вами изначально так перцептивно будем настраиваться. Если мы что-то трогаем, мы должны это ощущать как-то, ну, нюхать, что ли, пробовать на зуб. И вот текст Канта, он такой, он такой жесткий, если его попробовать. То есть, он состоит просто из дистинций, из определений, из жестких понятий. Что такое эти самые понятия? Понятия – это просто слова, которые используются как такие единицы по упаковке опыта. Вот если мы сказали, что, например, благое расположение Вольги Фален да, будет называться просто отношение к чему-то. Вот мы будем этот термин благорасположение, благорасположение, благорасположение употреблять все время в одном и том же значении. И все остальные слова у Канта, в его тексте, они тоже такие сухие, то есть за ними нет никакой глубины русского слова, как у философа Ирина, там или у философа Бердяева, когда хочется развернуться там. Вот. там в сторону хотя бы розаного может быть Вот, то есть нет какой-то глубины ничего там не подразумевается крысловом подразумевается постоянно в одном и том же значении так вот Кант когда говорит о суждении вкуса выделяет три вида благорасположения вот Ксения была как раз Приходит опять на одну и ту же лекцию. Вот. Ну ничего. Как <смех> <Приходят>, да, нахиал. <смех> вот. Значит, три типа благорасположения к приятному, к хорошему, доброму. По второе. И к прекрасному. Приятное это то, что связано с дефилем, с чувствами. Ну, приятно, знаете, Кант говорит, вот, голод лучше повара. Ну, то есть, вот неприятно кушать там лесные орехи, или, не знаю, сладкую вату, или какой-нибудь перезрелый фрукт. Я называю это приятным. И вот мое отношение к этому, это и есть отношение а, вкуса, к тому, что приятно. Видите, какой текст сухой, да? Ничего из него не, не вытянут. Просто, просто какая-то стена плачет. Вот. Никуда это дальше не пройти. Ну, Кант идет дальше. И говорит, что вот есть еще благорасположение к хорошему. Знаете, он, ну, а для чего он говорит, что есть расположение к хорошему? Для того, чтобы сказать, что вообще э, вот эта фраза о вкусах не спорит, она вообще неправильная. Потому что все, что делается при соприкосновении с искусством, это и есть спор о вкусе. То есть, что приемлемо, вот эти ужасные картины, например, классической оперы, это, это что у нас, а, это этот, как его, Пиковая дама», ну просто, просто жесть, какие-то парики, набубленные лица, люди там, или какой-нибудь этот Иван Грозный, «Прости Господи», где просто люди выходят и начинают блажить на сцене, вот. Хочется убежать там, или какой-нибудь Парсифар, или там выплывают какое-то чудо там значит, на поворачивающейся огромной сцене в Берлинской опере. Что это такое вообще? Приемлемо это для меня или нет? И вот моя мама говорит: ой, это так красиво. А вот, я просто думаю, какой ужас, какой ужас. То есть вот, вот этот спор о вкусе, о приемлемости, о том, что трогает мою чувственность и как вот этот вопрос он постоянно в центре внимания и поэтому Кант говорит, да черта с два вкусах не спорят то есть понимаете, да, я сейчас вам совершенно другое да, рассказываю вот типа, ну у мамы мой свой вкус, там у дяди у дяди Сергея другой а у меня там вот такой типа продвинутый такой там я вот на Гергио прихожу, мне нравится только пока настраиваются инструменты. Потом начинает звучать и все, можно уходить домой. Вот. Там уже мертво все. Тун -тун 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 -тун. Вот. Меняется только размер, вот. ритм и жестикуляция Значит, маэстро. А, то есть не то, что о вкусах не спорят. Типа, дайте каждому свой вкус Кант говорит, нет, это вот такой, такой подход ко вкусу, он ничего нам не дает Он нас просто замораживает на полпути Потому что, но это не тот вкус Это вкус, который характеризует благорасположение просто к приятному, к ощущению вот мне приятно там видеть прекрасную девушку, а кому-то приятно прекрасного юношу. Ну я просто так спекулировал, знаете, без чего-то там, без задней мысли. Вот. Поэтому суждения о прекрасном не выстраиваются на основании благорасположения к приятному. А, а есть еще. Благо расположение к хорошему. Когда у нас есть представление о том, что правильно, вот, например, ну, не знаю, поведение какого-нибудь Анакриенко или Чекатила, нам кажется неправильным. И, ну, взял человек там, например, там десятилетний ребенок, он. Скрыл ему живот, достал его в сердце и начал его есть. Потом он там все это спрятал, все сложил и пошел он там за вхозом в школе работал. Чикатил. Ну, вот. ну то есть это явно какое-то, ну, что-то нехорошее. То есть это так быть не должно. И вот мы, у нас есть представление о том, как должно быть, как не должно. То есть этическая оценка, и мы апплицируем ее на сферу вкуса. И говорим, вот, значит, вот эти там какающие люди в музеях, они не правы, потому что искусство это что-то прекрасное, возвышенное и так далее. То есть мы здесь смешиваем по канту Представление о должном с представлениями о прекрасном. Прекрасное касается не этого, не должного и неприятного или неприятного. Вот. Поэтому существует еще третий вид благорасположения. Благорасположение прекрасного. ну и прекрасное его характеризует отсутствие объекта ну тут бы конечно Фрейд развернулся и развернулся бы еще, еще, еще в общем он потом развернется конечно, да, Леонардо перепутает одну птицу с другой вот. но это не суть в каком смысле Кант призывает нас говорить о суждении вкуса в должном смысле? А именно, он говорит, что вот, подлинное суждение вкуса не должно быть заинтересовано в существовании объекта интереса. Вот у него есть там такой блистательный пассаж, навеянный темами французской революции, которую он очень любил и принципом которые он старался всю жизнь следовать. А именно, он говорит, вот представьте, я попаду на необитаемый остров и буду иметь способность только силой мысли воздвигнуть прекрасный дворец. Я могу при этом ненавидеть труд эксплуататоров, которые эксплуатируют своих бедных рабочих, заставляют создавать прекрасные дворцы. Могу презирать вот этот вкус, как, знаете, там какой-нибудь поместье прокурора там когда показывали вот эти фотографии там вот, перебор с какими-то золотыми орнаментами там ну такая жесть прямо вот я могу все это презирать но при этом я могу наслаждаться объектом вкуса как таковым еще раз с другой стороны зайду то есть к моему наслаждению прекрасным не должно примешиваться желание это воплотить в реальность, с одной стороны, а с другой вообще не должно быть некой тяготы по объекту, вот, чтобы он существовал в действительности и существовал именно так, таким, каким я хочу его видеть. Вот эта незаинтересованность, которую сложно, в принципе, понять, зачем она нужна Канту. Незаинтересованность только дает доступ к тому, ну, к одной из самых тонких, наверное, вещей вот в этой части аналитики прекрасного, а именно количеству вкусов. Вот. Здесь водораздел как раз проходит между чем и чем. Между тем, что я притязаю на суждение прекрасном, как всеобщее суждение. То есть я говорю, вот это, вот это здание прекрасно, или это роза прекрасна, как у Канта, какой пример. И... Что это значит? Я не говорю, что она прекрасна для меня. Я говорю, что это прекрасно вообще. И Камп говорит, откуда берется такая наглость? И если э, суждение вкуса базируется не на суждениях э, науки, например, это вообще другая сфера, или этических суждениях, как должное, правильное, там, разумное, только таким образом можно гарантировать, гарантировать такую всеобщность нашим суждениям. То есть либо с помощью научного доказательства дважды 2, четыре, вода закипает 300 градусов, но вот этот, не скучных научных фактов, он может гарантировать нашему суждению всеобщность. То есть это будет выполняться здесь всегда и так далее. И так далее. Вот. Либо этические суждения могут гарантировать всеобщность нашей, нашей оценки явления ничего подобного этические суждения да, я раскрою еще раз то есть представление о долге о должном приемлемо ну, потом они начинают так, деградировать да. что приемлемым оказывается очень много ну так вот то есть ни тот, ни другой тип суждений не гарантирует всеобщности суждением вкуса. Но при этом суждение вкуса, не имея на то должных оснований, притязает на всеобщность. И Кант это никак не объясняет, он просто фиксирует это свойство. Говорит, да, мы ведем себя в случае суждения вкуса так, будто бы Используем наше суждения в качестве всеобщих, но это суждение является частичным суждением. И поэтому суждения вкуса могут быть высказаны только в отношении или в присутствии других. Потому что суж... всеобщность суждения вкуса это некое требование, ничем не подкрепленное. Требование к другому признать всеобщность моего суждения прекрасно. И поэтому это всегда соревнование. Некий полемос. Детерминация возможного над гарантированностью оценки. Понимаете, о чем я? Mm -hmm. То есть мы притязаем на всеобщность суждения вкуса, но никогда этого всеобщества мы себе не гарантируем. Вот. Mm. Ну, к Канту можно обращаться до бесконечности. Я вот его разбирал. На лекциях три занятия. Разбирала маленький параграф из Канта в свое время. Это очень интересно. И книжки Канта, они везде есть. Я сейчас проходил такой магазин, Томский, книжных магазинов очень мало. Ну, то есть их как бы слишком много. но в том плане, что там какие-то есть сетевые книжные магазины. Но есть магазин Какая книга, проходим, книги, проходим и мы и думаем, вот это, это капелька по отношению к тому, что есть там, например, Фаланстере в каком-нибудь там Царковском или еще каком-нибудь столичном книжном магазине, где видишь, что книжная индустрия России бурлит, все издается, очень интересные книжки там, в гараже, там, в каком-нибудь искусстве касательно. Вот. Но это вот капля, да, здесь, в кодем книги, но это капля живой крови, а среди таких тонн мертвой воды, которые где-то да, колыхаются в других книжных магазинах. Вот можно там кое-что себе присмотреть. Ну, я там видел вот энестетику бодью, видел новую книжку о Нимесисе по художественном искусства, еще что-то, ну и, по-моему, «Рансьер», там лежит еще, еще какие-то книжки, хорошие, можно, можно посмотреть, ну вот, теперь, значит, незаинтересованность, следующее, что там, дистантность, целесообразность. Да. Ну, немножко я чуть-чуть, знаете, потом вас еще поспрашиваю, как вам это все, какие у вас ощущения. Не то, чтобы мне это сильно интересно, но для того, чтобы была какая-то ну, какая обратная связь, интерактивность чтобы была такая живость а, среди мертвых таких фраз, на
1: кайте, там, например. А -а -а. Вопрос нужно с, вами, с, вами, с вами. А он как-то отличаются ошибки, например, суждения вкуса или суждения приятного, да? Разработает разница? Чуть-чуть всегда, может быть, человека... Я думаю, что
0: это прекрасно, но там не приятно. Да, да, вот э, незаинтересованность в существовании объекта. То есть для приятного важно, чтобы было а, вата ну, а сахарная, да. А для прекрасного не важно. Ну, то есть, чтобы это было в реальности, не нужно для этого для того, чтобы судить о прекрасном. То есть мне не требуется постоянное наслаждение. Ну, здесь еще нет.
1: Это когда а приятное не требуется постоянно
0: нет, Прекрасно. Прекрасно, да. Потому что приятное связано с... Э, э, ну, с чувством, с чувством. Э, Да, да, с тем, что я желаю объекта его существования. А в случае с э, должным, с хорошим, ну, это там у Канта просто очень близко это все. Ну, так же, как у ниши, там, немецкая терминология. Вот. И хорошее должное, оно гарантирует нам существование, моего суждения. Но это странно, да? То, что а, прекрасно он наслаждается. Да. Ну да, действительно. Вот. Это странно. Но знаете почему? Я поэтому термин дистантности ввел, оно вслед за многими другими, там начиная с Бекона, для того, чтобы показать, что вот классическая эстетика, она работает с тем, что я называл Гегенштан, представление предстоящие вот. и тем что собственно служит фундаментом по Канту эстетической оценки а именно некая дистанция по отношению к объекту оценки дистанция в данном случае у Канта образуется с помощью суждения суждения как некий механизм опосредования, служит в данном случае образованию этой дистанции. Но это уже такой изощренный способ дистанцирования. А вот если обратиться к более простым методикам дистанции, то мы встретимся с носителем вообще западноевропейского мышления Альмина Скоргита, Кугита это что такое? Это вот вообще разум, разум, этот термин старый, сколастический термин. Кугита в латинский достает из какого-то своего, как он говорит, хорошего математического церковного образования, получил хорошее церковное образование, пишет Декарт, вот достает из этого церковного образования Лена Декарт и ставит его вот ц возмышленийги да знаете сложно вообще нам об этом говорить о том что такое вообще западноевропейское мышление разумность но без этого мы классику вообще не поймем а тем более не классику а почему нам сложно а потому что вот как раз здесь то мы и оказываемся в дураках, потому что наше мышление так и устроено, из из него не вытащены вот эти спицы, знаете, как вот прическу формируют такие шпильки держатся, значит. и вот эти шпильки и формируют вот, целое нашего ума, а мы их не замечаем, мы видим только вот конфигурацию прическу, что вот и значит Некая целостность, соразмерность, прекрасная. Вот. Одной из таких шпилек вот и является как раз кугита. Ну что это такое? А, а сейчас вот будет очень дурацкая фраза, но мне надо просто вдуматься. Пекар говорит, кугита это просто нечто мыслящее. Ну, то есть, киски. Ну, то есть, вот, <смех> нечто, Илья Келькушос, то есть, там, ну, вот, имеется нечто, что, что фиксируется нами, как мыслящее. Вот это и есть клубита. А, ну, вот за такой, как бы, бездельцей, таким, такой французской игрушкой скрывается очень такая агрессивная и классная вещь. Почему? Потому что... Почему это нечто? Потому что мы еще это никак не назвали, говорят Дикар. Мы еще это никак не поименовали. Ну, это, по-моему, второе размышление, вот, середина. Никак мы это не назвали, но мы просто понимаем, что в нас постоянно действует вот это вот мыслящее, что-то, что мыслит, сознает, как гитара, да, сознавание. Вот. И весь наш опыт, он состоит не из объектов, да, которые следуют друг за другом, а из объекты-то как раз меняются, а вот это нечто, что мысли, благодаря чему даны нам эти объекты, оно остается неизменным и неподвижным. Ну, не случайно декартовская пугов сравнивается с таким глазом, окуляром. То есть, вот вы смотрите на все, что вас окружает, и видите совершенно разные вещи, но самого окуляра вы не видите. И вот эта задача дать почувствовать искусственность бытия в мире, она у Декарта не сразу выявляется. То есть, ну просто вот он даже сам этого не замечает. Он говорит, ну это же очевидно, что мы мыслим и поэтому существуем, а не наоборот. И это нас сопровождает вообще по жизни, по всей нашей жизни. То есть переключается внимание, но это вы же, вы же сами, так ведь? То есть я вот это суа, суа мэм то есть вот я сам, вот это все, оно остается. Постоянно, ну, ну, не прерывается. И даже вот вы, напились ну, там сильно, там, заснули, или там, не знаю, просто вас ударили по голове, вы потеряли сознание, там, просыпаетесь, так, о, там, не знаю, там, рука там сломана, да, как очнулся гипс, там, в известном фильме. Вот. Но вы понимаете, что это вы? Так ведь? но вот эта непрерывность какого-то это и есть э, его власть. Мягкие бархатные лапки, вот, которые вас держат. И самый страшный страх, это если эта история прервется. То есть, если вы уже не сможете узнать, что с вами было раньше, чем вчерашний день. Например, я там не знаю. Если вы вдруг поймете, что вы это кто-то другой. Но это только начало разлома а что будет дальше и вот эта непрерывность если она будет нарушаться на самом деле вы поймете что вот эта власть которую Мишель Фуко называл властью знанием во первых связана с нормой а во вторых горячо всеми любима ну то есть вот это и есть то, без чего мы прожить не можем. Не пища, вода, там, не знаю, какие-то развлечения. А мы сами без этого никуда. Вот. И поэтому к искусству мы относимся дистантно в классической парадигме. Потому что есть мы, а есть мир. Для того, чтобы закрепить собственное, необходимо дистанцировать его от объектов мира, от вещей, от событий. И эти события не мы сами уже теперь, а то, что с нами происходит, наша история... И благодаря этому мы можем рассказывать об этом. Возникает вообще возможность существования истории, как науки. Тогда, когда мы видим эту дистанцию между собой и миром, возникает возможность научного познания. Не случайно я тут Бекона упомянул, его новый органом. Это не художник Бекона, картина которого нам тоже как-то проскальзывает. И прочее. Научное познание ну, существует благодаря тому, что мир он является объектом нашего исследования, является тем, по отношению к чему мы осуществляем определенную деятельность. Вот этот первый подступ к пониманию того, что такое вот это собственное. На уровне ощущений то, от чего нельзя отказаться, избавиться. Более того, это то, что нам желанно. Более всего мы сами, когда мы выходим из другого, да, поэтому именно ну, гомосексуальные формы поведения, они самые консервативные, потому что. Ну, ты сталкиваешься со знакомым, с известным. То есть это вот и есть консервация. И желание там создать семью, заключить брак. Там, тоже это вот форма такого консерватизма. Потому что любой другой, он является иным по отношению к нам самим. И поэтому он не мыслит. Иначе, нежели я сам мысль самого себя. Вот. Возвращаясь к классическому искусству, к его формам и к формам классической эстетики, поэтому сразу же возникает вместе с рождением западноевропейского мышления, а это западноевропейское мышление рождается вместе с категорией бытия поэмах про Минида и Гераклита в шестом веке до н.э., вместе с ним рождается, в принципе, представление о том, что такое прекрасное, что это нечто, что мы можем описать и повторить, что мы можем выставить, сделать на заказ, что может стать вещью, может быть в конечном итоге продано, может быть объектом внимания, торга, амбиций, иметь стоимость. Вот такого рода представления, объективирующие искусство, они связаны с дистантностью западноевропейского мышления с необходимостью объективировать мир для того, чтобы его понять, познать. А это, в свою очередь, связано с э, этим самым себя, с нашей самостью, с ее нерушимостью. Вот. Ну и <свят> третья такая черта, знаете, целесообразность. Ну, тут, конечно, напрашивается к Канту вернуться. Почему? Потому что у него вот это искусство, это свободная игра способностей, там дальше уже после разговора о гении, свободная игра способностей описывает Кант искусство, руководствующееся целесообразностью без цели. То есть вот если у Бога как Творца, ну Кант еще живет в той парадигме, да, там, Бог еще не умер, то есть там все очень все хорошо. Вот. Если у Творца есть некая целесообразность, создавая природу, он создает да, некое для какой-то цели, то цель эстетического интереса, она некоторым образом отсутствующая цель. То есть мы должны к природе отнестись таким образом для того чтобы увидеть в ней прекрасное что явление природы какая-то вещь создана с целью для чего-то и это не утилитарная цель хотя мы можем восторгаться как там поздний хайдер восторгается тем как как хорошо создан горшок или башмаки Крестьянские. Но Кант не об этом говорит. Он говорит о целесообразности, как некой целесообразности вообще. То есть, для того, чтобы задействовать эстетическую оценку, мы к миру должны относиться как к имеющему цель Но, опять же, эту цель мы понять не сможем никогда. Но должны относиться к этим вещам, как к тем, которые имеют какую-то цель. Вот. Что, что это значит в более широком контексте? Слово употребление и вообще мышление. Это означает, что мы должны видеть крайнюю точку приложения нашей воли. То есть крайняя точка нашего интереса, даже если это некий невообразимый экстремум нашей чувственности, всегда будет лишь отражением моего собственного присутствия. То есть, Здесь целесообразность смыкается с категорией смысла. Вот я вижу какие-то пятна там, ну не знаю, вот, у Филонова. И думаю, что у меня просто что-то с очками. Я не могу просто сконцентрироваться. Написано просто балетная композиция. Я, что там, где кто танцует? Кто с кем? Вот. Но нет, резкость не настраивается. Оказывается, что так и должно быть. Что такое вот эта настройка резкости? Да? Это и есть поиск смысла. То есть, когда я нахожусь в мире вещей, как действующий индивид, жесть, да, такие фразы вообще, вот. то я понимаю, в чем смысл каждой вещи. Не, не имеющие смысла вещи я просто не чувствую, не ощущаю и не замечаю. Но это очень странное такое, такое свойство ума. Оно связано с экономией мышления. То есть не с тем, что очень много мы думаем, а наоборот что весь наш ум устроен так, что мы принуждены думать слишком мало для мира. А, ну вот, не знаю, любая вещь, которую я вижу а как себя, я ее знаю. Согласитесь, дайте себя что-то. Я знаю, что это такое. Или если я вдруг увижу что-то что, -то, что -то совершенно мне не встречавшееся никогда, я спрошу первое, а что это? Ну, то есть, вот этот вопрос, он сразу и замыкает мир. Что это? То есть... Я... Э, вопрос о том, что это, он предполагает аналог суррогат вместо вещи, вместо явления. Э, предполагает, что мы получим его такой эрзац. Ну, вот, например, я вижу, ну, вот, я там приводил примеры, не знаю... Примеры же нужно быть человеком незаурядным, с большой фантазией, чтобы приводить примеры хорошо. А я просто обычный рядовой человек, поэтому я не могу хорошие примеры использовать. Я вот нахожу какой-нибудь пример, его использую время от времени. Вот я говорю, представьте, я сейчас достану такой вот, буду, а вот сейчас хочу тут записать, но я достану вот такой карандаш, записываю. То есть... Это, понимаете, сразу меняет контекст нашего разговора. Вот. Ну, благо, слава Богу, мы в центре современного искусства находимся, это можно списать не на некую гальванизированность вообще мозга, а просто на контекст современного искусства, типа, все возможно, он там провоцирует и так далее. Вот. Но если отбросить вообще вот эти вот контексты. Ведь что мы делаем, да, когда мы говорим, да, он провоцирует там. А это все там современное искусство, там, жест, пафос. Вот. Мы это уже упаковываем, привязываем, мы делаем это вещи, на которые есть маркировка. Вот я смотрю, вот. Здесь есть штрих-код, короче, и значит все в порядке. Эта вещь поименована. Тоже касается людей, событий, горит огонь, да. Я, я понимаю, что в него можно обжечься, да, Потому что он прекрасен одновременно, целый шлейф, там запускается там, пирожное Мадлен. И я сразу там вытаскиваю такую прустовскую телегу на две с половиной страницы, да, из этого пирожного, из этого бисквита, какой он на вкус. Как... Медленно я подношу эту чашечку, ложечку с чаем ко рту. Какой запах. А вот. Липы. Ну вот. То есть, вот эти все шлейфы, значения, ассоциации, восприятий, Это я все в сторону чувственности. Да? Они ничего нам не дают, ничего не прибавляют, мы только соскальзываем постоянно с какой-то темы, темы, которая могла бы стать вещью, как вещью, то есть если бы мы увидели э, непромаркированный карандаш, у которого нет названия, понимаете, то, ну... Как бы это сказать, вот если бы мы получили доступ к явлению, не имеющему цели, не имеющему смысла, не имеющему названия и не отсылающему ни к какому другому явлению, то мы бы зависли. У нас бы как раз цепочка ассоциаций прервалась произошло бы размыкание собственной самости, что вот этот разрыв в рассказе о себе, он как раз есть разрыв в самих вещах, в том, что я вдруг вижу, как с вещи слетает маркировка, как с нее уходит всякий возможный смысл. И только там обнажается та чувственность, о которой я буду с вами говорить. Это что-то, что не осмысляется способом литературного творчества, но гарантирует дальнейшее существование литературы, что она будет продолжаться, как Маларме писал в свое время, что все, литература закончилась. Я даже не представляю, как, как можно продолжать дальше писать. Вот. Все уже написано. Это, литература – это некий огромный с которым меня насилуют, дословно, да, цитата. Но я никак не могу получить удовольствие. То есть, вот это желание рассказать какую-то историю, и поместить ее на место вещи, на место перцепции. Укрыть, вот только появился мир, и мы его сразу укрыли. Такой ткань, серой, на ней написано «Мир». То есть вот, вот это вот ощущение, оно меня не покидает, когда я думаю о том, что вообще стоит рассказывать? А что вы и так сами знаете? Значит, еще раз. Пройдусь уже по трем этим характеристикам. У нас два часа, а не полтора. Ничего, нормально? Когда средний главный человек. Еще раз пройдусь к проявлению характеристик, а мы уже э, Как рано нынче, темнее, в Сибири начинаются долгие вечера, долгие, холодные, зимние Вечера. Так, незаинтересованность. Что дает незаинтересованность искусству? Дает некую объективность эстетической оценки. То, что есть, то, что эстетическая ценность произведения, она находится на одной оси координат с научной познаваемостью. Не смотрите на меня так дико, как там, ну вот наука там с одной стороны, искусство с другой вообще, то есть там гений дворец, но он сам не ведает, что творит, как там пишет, тоже вот, ну, там самый Шелин, там, философия искусства, да, он не понимает даже до конца, но при этом Пребывает, исполняется само мышление. Вот. Нет, все более прозаично. То есть Для чего тогда писать тома эстетических исследований, если бы они не были устроены на манер научных исследований? И если бы за теми и за другими исследованиями не лежала некая презумпция объективности, вот мы говорим, хорошо, вот это мое личное оценочное М. Мое личное оценочное суждение. Вот. Окей. То есть, но ты же зачем-то написал книжку? То есть, да, я написал книжку, потому что это очень хорошая научная книжка, она позволяет понять, что такое классическое и не классическое искусство. Вот. А почему оно позволяет понять? Да потому что там все очень хорошо изложено, понятно, обосновано. Это не какая-то водица, которая льется, и мы ничего не понимаем. Какая-то красная водица, потом зеленая. Какие-то разводы начинаются. Какой-то симулятор. Нет. Вот, значит, здесь в классике все понятно. Здесь, значит, есть золотое сечение. Вот. Здесь линия, поверхность, вот. есть вот это соотношение квадратов, там. если Платона опять вспомнить, значит, большого к меньшему. И здесь все понятно. Вот. То есть незаинтересованность, есть основная черта объективности, то есть если ты не заинтересован, вы ну, знаете как, э, с машиной, вот вы попадаете в аварию, и там нужно э, установить ущерб. И не вам же дадут оценивать ущерб, а пригласите независимого, незаинтересованного эксперта. Он даст объективную оценку ущерба. Тут некой такой простой на личной форме, выражается то, как работает вообще устроено научное мышление и мышление, которое порождает классическую эстетику. То есть вот э -э мы разбираемся в том, что такое искусство, какие его основные черты и характеристики, для того, не для того, чтобы вменить ему эти характеристики, а для того, чтобы... Сами характеристики искусства обнаружат. Понимаете? Ну вот, то есть, мы, ну, здесь уже такой меньшанский взгляд начинает выскакивать из-за угла, да, маячий, как свечи. Но мы, когда мы хорошие исследователи, вот если бы я был там каким то не знаю, представителем, ну, прямо научно-эстетической мысли, вот. я бы как действовал я бы не говорил я бы пошел вот я говорю сейчас я пойду и принесу что такое вам и покажу что такое прекрасное в чем его смысл я бы сделал вид что я пошел и это нашел в мире что это там лежит а не то что я это из кармана достал да и как бы нашел вот то есть, э, вот эта незаинтересованность гарантирует объективность. И до сих пор хорошим исследователем считает, считается человек, который сам не участвует в искусстве. А, который сам даже вот, ну, бубенчиком в такт звенеть не может. Понимаете? Но зато он прочитал тонны книжек, и обладает, поэтому, неким сторонним взглядом. Он посторонний, и поэтому он прав. Вот. Как по Шварцу. А где у нас любой? Да вот он. Вот. Человек науки – это любой, которого мы всегда знаем. Поэтому, когда мы пытаемся обосновать свою оценку эстетического произведения или, не дай Бог, некой созданной нами эстетической теории, то мы должны опровергнуть объективность предыдущих исследователей. А что это значит? Это значит, что мы должны задействовать веру всех наших слушателей в то, что мысль, она чем-то должна быть обоснована. То есть, у всякой мысли должно быть достаточное основание. Ну, и здесь следует такое шопинговое многоточие. Значит, ну, вот я вернулся к этой незаинтересованности, и получилась объективность. Я возвращаюсь к, дистан... к дистантности. получается дискретность. То есть, для того, чтобы увидеть какой-то предмет, например, э творчество там, бар э этих, господи, искусство малых голландцев. Я должен увидеть это по датам, по именам, по стране, да понятно, да, то есть по стране проживания, ну и по работам, потом, то есть я это каким-то образом выделяю в некоторую группу. Я вижу это как вот такой предмет. Вот, вот они малые голландцы. Вот. Вот и пошло, пошло-поехало. Здесь вот у них э, датировки, что, из чего образуется в панцире этого яйца, датировка, имена, название картин, э, кто их исследовал, там, вот, где они хранятся. Потом я это обозначил, внутри я начинаю члениться. Вот. Специфика письма. Здесь у нас изобретение света, вот, там, не знаю, игра, да, соответственно, света тени, потом э, специфические темы да, малых голландцев, портретная живопись, например, что они внесли нового и так далее. Вот, вы можете взять какую-нибудь книжку, не знаю, там Берка, того же, и, В общем, есть. Масса классических работ, я потом вам на следующих занятиях, если хотите, принесу список. Вот. Ну, увидите там, каким образом структурируется. А ну, нужно общую закономерность увидеть. То есть вы, что такое вот эта дистантность и дискретность, вот эта связь. То есть я должен видеть не потоки, а дискретное образование. Если, если я потеряю границу между двумя явлениями, я потеряю их различие. Почему различие так важно между двумя явлениями? Потому что оно отвечает критерию дистантности и объективности. То есть я должен отграничить А, В. А, Если я вообще что-то хочу написать, то вот я начинаю это делать, да? Вот у меня письмо рождается, какая-то буква, закорючка. Вот. Что это такое? Если бы этот лист был абсолютно белый, и на нем была бы только одна закорючка, то вот он, этот объект. Это сема, графема, потом уже символ, смысл. Вот. Что первоначально, на первоначальном уровне, на что это такое? Это различие. Пульсация. Вот белые листья, на нем появляется как будто розчерк. Вот это различие, это и есть закон, по которому фабрикуются вещи в виде объекта. То есть мы должны видеть жестко видеть отличие одного от другого для того, чтобы понять, чем является одно и другое. Это звучит как-то банально, да? Вот. Но потому что мы постоянно этим пользуемся, какому человеку, не знаю. В Амстердаме рассказать про Томское маршрутное такси. Оно для нас банально, а для него это было бы... Он бы сказал что-нибудь такое. Для него бы это было в общем, таким странным объектом опыта. Вот. Может быть, он бы захотел здесь побывать. Вот. Но в любом случае для него бы это не было банальности. Поэтому существуют другие способы мышления но они менее распространены. Мышление, которое работает с потоковыми формами присвоения значений, с усилением некоторой доминации в значении, в оттенке, в перцепте. Эти доминации более тонкие, чем различия. И попытка осмыслить их через различия, сводит на нет сам перцептивный опыт. Там, где мы сталкиваемся с тонким градиентом, с градацией, с потоком, мы не можем уже думать формой объектов, предметов и различий между ними. Понимая, что это очень сложно, даже немыслимо, но это необходимо это вот что касается дистантности ну и целесообразность целесообразность ну, она же иерархичность классического мира что такое иерархия Там некая упорядоченность форма власти. Почему? Почему власть? Потому что одно служит другому. Есть мир, в котором мы живем. И в этом мире есть причина и следствие. Есть причина. Причина и следствие. И поэтому мы можем хоть что-то понять. Как мы думаем, да? Вот катится один глядный шаром, толкает другой, тот летится со стола на пол. Мы можем это проследить, и мы понимаем, что происходит. Почему мы понимаем? Потому что мы в закономерном мире находимся. А в этом мире есть причина и следствие из причины. А если бы падение шара, у него бы не было никакой причины, никакой цели. И если бы мы вдруг увидели, что один бильярдный шар, подлетая к другому, вдруг замирает, так и не коснувшись его, этот зазор так и не преодолевается. Следующий начинает движение. Чтобы мы подумали, что это какое-то кино, какая-то игра. Так не бывает. Что это какой-то вымышленный мир. Это фантастика. Это какая-то ложь. Настоящий мир ну, как говорил один из героев Тарковского непроходимо скучен целесообразность как черта вот этого классического мышления целесообразность отвечает за связность мира, связанность мира не только по его внешней границе, как подчеркивал Кант, а именно, что весь мир создан с какой-то целью, и поэтому каждое событие воспринимается как имеющая ценности цель, а следовательно, имеющая исток и причины. одновременно, но и по внутренней границе, границы, которая связывает и не дает распаться вообще явлениям, отпасть одному бильярдному шарику от другого, одному человеку от другого, одному слову быть привязанным к продолжению той фразы, которая след дует из нее. Вот. То есть, с речи, некое течение событий. Это тоже некая форма потока, но только это не тот поток. Некий суррогат. Причина и следствие. Вот, вот этот плен, в который нас запихивает несообразность, И вот этот круг, из которого мы не можем вырваться. То есть, нечто всегда служит чему-то другому. Что-то всегда происходит потому что или вследствие чего-то третьего. Вот. Ну здесь видите просто я немножко вот про это поговорил как бы на одном месте для того чтобы мы покружили здесь покоптались, потому что обычно мы это проскакиваем как бы, вот, и не замечаем а как возможно вообще нахождение в мире где нет причины и следствия где нет этой связи где нет этой хищности мира Поэтому власть, она проявляется не там, где кто-то кого-то заставляет что-то делать. Власть проявляется во власти обстоятельств. Но ну, власть обстоятельств, видите, это такая, как рутина затягивания там человека. Нет. Власть обстоятельств здесь фраза вырвана из контекста, и она таким концептуальным уже смыслом обрастает. Когда обстоятельства и являются формой власти. То есть, обстояние дел, которое замыкает событие и показывает его ограниченность, связанную с другими событиями. Это и есть власть. Вот... Но таким образом я хотел вам, знаете, еще что в конце такое сказать. Мы вот. ну, не знаю, правда, этот конец, он будет длинным или, или, или не очень, вдруг оборвется внезапно. Но вот мы сейчас с вами вползаем вот в это поле из которого мы никуда не уходили. То есть мы, мы всегда уже как бы здесь. Мы современники современного, при этом не своевременно ему. Что ли. То есть мы бросаем как упрек современному искусству то, что ну, я же вот сейчас живу, я вот здесь а я пришел на выставку современного искусства. И я должен поэтому все понимать. Ну, потому что я же сегодня живу. Я современный человек. Вот. А мне ничего не понятно. Я вижу какую то разложившийся перцепт. То есть, вот у меня чувственность, она не собрана для того, чтобы это воспринимать. Вообще никак не настроена. Я вижу там... Ну, какие-то размытые пятна, какие-то звуки доносятся очень странные. Люди там лежат на лестницах какие-то, вот. что то они, наверное, для чего-то лежат там. Вот. Ну, я-то уже знаю, для чего, да. То есть, вот. Поэтому перешагиваю, идут дальше. То есть вот, вот она... Такое вот барство, но надо от него как-то уходить, друзья, То есть вот, вот от этого барства. Потому что э, штифты, на которых покоится ваша, ваша разумность и ваша чувственность, вот эти вот как они, шпильки в этой прически, они ее держат но она не будет без них держаться вот. сама. То есть нельзя воспринимать реальность как нечто само существующее помимо вас включенных и включающих каждый раз ее, как тумблер двигающих, вся в ней и двигающих тем самым ее. Поэтому вот эта контактность, включенность и одновременно разомкнутость современного субъекта, требующийся да, для современного искусства. Это необходимое условие этой новой перцепции. То есть, для того, чтобы настроить свой перцептивный аппарат для нового искусства, мы должны разомкнуть собственную самость поработать вот с этими штуками, которые держат прическу, и поработать с тем миром, который нам понятен как созданным, суррогатным миром, миром, который как бы, еще только не до конца очевиден, все через дефицит, миром, который, э как бы еще не совсем да. Вот. И э, теперь несколько слов о чувственности. И продолжим о чувственности, как раз мы начнем на второй лекции. Вот мне удобно, на самом деле, в 16, а большинству, наверное, нет. Да? Ну вот я не знаю, как больше бы пришло людей, если бы в 6 было или меньше. Вот. Можно попробовать. Но я вот, честно говоря, не хотел бы. Будем это обсуждать. Что у вас, какие, какие мнения Здесь еще?
1: Видите? Тем, кого у четыре пришли, в четыре. Шесть придут другие.
0: Да. Не пока они придут, а это самое. Вот уже видите, сколько сейчас? Шесть. Шесть. А уже мне не хочется ничего рассказывать.
1: То есть термин нового искусства, которым мы вы апеллируете, ну тоже действительно термин актуальное искусство, современное, искусство контент это то же самое. Какой период нового искусства? Начиная с мандермизма.
0: Новая С Как они? Скобары, сюда с этих, с футуристов.
1: Я у меня с футуристами.
0: А вот вообще.. Этот вопрос он такой провокационный, потому что он отсылает вот сюда яичку. то есть надо это замкнуть это новое искусство. То есть мы опять в этой парадигме оказываемся. Я буду использовать термин «новое искусство» всегда в разных значениях.
1: Новое восприятие
0: искусства. Вот или в этом значении, ну например новое восприятие искусства оно к чему отсылает? к тому, что объект всегда тот же картина Леонардо да Винчи а мы смотрим на нее по-разному а это отсылает к дистантности взгляда, к объективации к тому, что картина Леонардо да Винчи объект и все трендец то есть ничего уже он поэтому от вилки и ножа ничем не отличается то есть объект как структурируется в классике мы приписываем как можно большее количество атрибутов вот, вот вот эта линия леонардо не просто мы говорим холст такой-то вот там что-то на нем нарисовано и так далее это, это просто детский сад Нет, там вот, вот отчетливые такие э, деталировочка когда идет по качествам да тогда мы э, замыкаем и делаем вещи единственные уникальные а почему говорим «Мона Лиза она одна такая вот. потому что она неповторима, уникальна. И вообще для классического искусства вот эти термины, неповторимость, уникальность, какая-то вот такая вот оригинальность, они очень значимы. А для современного, ну, ну не так, чтобы очень. Там есть такая поворотная работа теоретическом плане. Работа Вальтера Бенемина «Произведение искусства в эпоху технического воспроизводимости» тут, по-моему, касались уже этой работы. Ну, я немножко по-другому, чем Чубаров, вижу вот эту ностальгию Бенемина по ауэ. Мне кажется, что как раз это и есть декаданская ностальгия. Ну, то есть вот то же самое, что потом у Хайдегера. И здесь смыкается левый Бенемин с правым Хайдегером. То есть вот такая интересная происходит вдруг смычка на ностальгической почве. Только Хайдегер ностальгирует по простоте крестьянского труда, а Бенинин по полноте и неповторимости ауры произведения искусства. Вот. То есть, видите, неповторимость произведения искусства говорит о нем как об объекте, как о вещи, потому что является его характеристикой в мире вещей ну и вы сами, я сам вещь, потому что до тех пор пока меня спрашивают, кто я такой я говорю, я меня зовут так-то, так-то я живу там-то, там-то, у меня я там-то, там-то работаю мне столько-то лет, я себя описываю, как вот это вот яичко то есть, как вещь понимаете, я себе добавляю просто атрибуты, характеристики и считается чем лучше я себя пишу тем полнее вы будете меня знать. Вот и это и есть объективация. Я
1: Получается, все объекты искусства – это вещь? Издание искусства – это
0: вещь? А, ну, это, это выстраивание по образу вещи. Вот. Ну, за спиной здесь моя, считаю, Аристотель. То есть, у Аристотеля есть, есть такая работа – метафизика. И там рассказывается, каким образом первая философия занимается сущим, поскольку оно сущее ни для чего более не нужно. Вот. И рассказывается о том, как выстраивается суждение. Вот есть усуждение субъекта, есть предикаты. Классическая логика обозначается S и P. Субъект это то приписываются предикаты а предикат это свойство субъекта и чем больше мы предикатов найдем у субъекта тем более полным будет восприятие субъекта А лишенный предикатов субъект он не только не просто чист а он просто не существует ну, вот так вот Здесь я понимаю, на что нацелен ваш вопрос, а вот есть вечные произведения искусства, есть там музыкальная партитура, есть там знаю, произведение искусства, запах одного человека. Вот неповторимый запах, который я могу вспомнить спустя несколько лет. Он прошел один раз мимо меня, я его запомнил. И потом вдруг этот запах воспроизводится случайно и воссоздает всю картину дня. Целостное событие. Вот. То есть вот такое произведение искусства это тоже как ни странная вещь, объект. Ну, вот, он вот таким вот образом. Что еще?
1: А еще почему классическое искусство не можем понять, как так? Существует множество теоретических трудов. Вот мы как культурологи проходим там эпохам, можем определить там определенным направлением. Потом классическое искусство оно более менее понятно, потому что пейзажи, портреты, религиозные там общественные действия, мы видели людей. Понятно, почему современное искусство непонятно? Сколько присутствуют различные направления, ну, на арт, объекты, инсталляции, непонятные какие-то вещи, которые не имеют структуры. А классическое искусство, почему оно непонятно?
0: Ну, потому что вот эти все труды, они пишут об объектах искусства, как о мамонтах. Ну вот, то есть, они когда-то жили там вот то, то они делали такие-то, характеристики у них есть. Бивни такие закругленные, а у вот этих прямые бивни. Вот. У этого такая шерсть более жесткая, а у этого мягкая, шелковистая шерсть сибирского мамонта. Вот. И они залегают на разных слоях. Вот она история. Значит, пошло там и трусское искусство. И вот они идут, идут эти слои, значит. Вот где-то здесь там 18 век, там 21 век. Вот мы до него допрыгиваем, мы вот видим там, значит, до том что-то еще, ведь у нас, же, у нас же здесь, ведь, собственно, классическое искусство-то и доминирует, ведь кому, как не нам, понимать классическое искусство. Вот. То есть это в большом некоем мире, да, за некой большой стеной восприятия вот это не является уже искусством а у нас все еще да вот и возвращаясь к этому вопросу то есть да есть классификация но это это как дарвиновские такие таксономии то есть ну ну а что Это просто научный способ анализа. Если это понимание искусства достаточно для того, чтобы сделать карьеру, то для того, чтобы соучаствовать в современном искусстве, его недостаточно. Вот. И я там остановился, последнее, что это, про чувственность. Ну, чувственность-то, мы уже с вами перешли как-то к интерактивной части. Странным образом. Но, что еще? Говорите еще? еще. вот, допустим, мы, так сказать, освободили свое восприятие от всех каких-то... Предписанных там структуры, классификации и так далее. И ну, Будем воспринимать современное искусство как бы, именно с личной позиции. Почему не может быть так же и с личной позиции начать воспринимать классическое искусство? То есть не, не подразумеваем классическое искусство, а подразумеваем просто искусство. Мы видим картину, мы не знаем, кто я. Головай, написал. Просто перед нами картинное произведение искусства, мы на него смотрим и именно через свой чувственный аппарат да, его воспринимаем. Что здесь различие между ну, можно. Классического искусства не существует. Боже, что есть, есть искусство, а классическое и прочее это уже придумано, так сказать, теоретиками. Ну, понимаете, вообще это не важно, есть классическое искусство или нет. Ну, это... это не важно абсолютно. Потому что важно, что нам делать. Чем вообще сейчас, вот что нам делать с искусством? -то? Ну,
1: понимаешь?
0: Да вот, не Вы знаю. Думаете? Не знаю. Просто непонятно вообще, можем ли мы опираться на классический способ мышления дальше. Вот, говоришь, вот вы понимаете, принимать? что не можем. Я просто... А, а что тогда делать? А какой другой будет способ мышления, если есть только классический, другого нет? Ну, правда, вот, кроме вашего хоби, ведь ничего нет у вас. Какой пирожок без начинки и без теста? Это нулевой пирожок. Что будет? Что от него останется? Вот. То есть, если мы вот эти шкилечки вытащим, то все пропадет. Но Какие можно... тогда стратегии?
1: Можно, можно не извергнуть, допустим, эстетику искусствоведения вообще с э, Получается, что если восприятие искусства не может быть объективным, ну прекрасно, всегда обязательно к этому должно примешиваться удовлетворения или эмоции. Mm. Тогда мы убираем эстетику, убираем искусствовение и возвращаемся к природным временам, когда оно интегрировано вообще полностью в и Искусство. И оно выразило повсюду. И мы уже не возмущаемся, допустим, что вот, категории, стоимость границы между дизайном и высоким искусством. А наоборот, мы радуемся этому. Что оно здесь, рядом, знаем.
0: Соблюдают вот эти классические ценности искусства. Некое... Но это давно уже стало некой, э, неким администрированием. Ну, то есть, что это такое вообще? Для чего это было нужно изначально? Вот, э, вот он был спор старых и новых, да, получается, там, Буало и Пьеро
1: это тоже получается очень субъективно никакой объективности в этом нет в этом единственное место времени
0: допустим действия да, что, том, что это... уж там говорить про искусство в современной астрофизике только все сплошная мода вот. нет никаких знаний она срослась уже с метафизикой вот. а вообще на эти вопросы мне очень сложно на такие вопросы отвечать я вам говорил что э, тут Удовольствие это не так важно. Я говорю про чувственность, которая не имеет отношения к удовольствию или неудовольствию. Это как-то?
1: Ну, что, что в любом случае она не объективна.
0: Да, но и не субъективна. То есть, а, вот что там, значит. Так вот вот значит, как, да? А, я, сама... а, значит. М -м. Почему? Я вам пытался полчаса объяснить, почему вы требуете объективности от знаний. Вот. Пока мы этого не понимаем, смысла этого требования объективности, мы просто ничего вообще не понимаем. То есть мы просто коллекционируем знания и все. И верим в то, что они достоверны. Ну вот таким вот образом. А Надо же попытаться разобраться, почему объективное познание, такое вот достоверное, претендующее на общую значимость, почему оно таково, ну, то есть почему оно важно для нас, и почему мы хотим некоего общего критерия для оценки всех подряд явлений. Вот вы говорите об этой тенденции. Хорошо, вернемся к первобытному состоянию. Это значит, что вот у нас есть некое мифическое представление о первобытных людях, как у Шетто, как у Гегеля. Вот у него там первая стадия искусства, символическая. И она имеет отношение к доклассическому искусству. Вот. Ну и вот, что они были с природой, что они были такие, как бы лишены вот этих вот представлением прекрасным и возвышенном. И давайте к этому вернемся. То есть, вот, вот вы продемонстрировали некоторый ход. Он, он понятен, э, и он, как сказать, в нем заложено требование требования облегчения, что ли, такого вот выхода когда мы поймем, что делать и когда мы поймем, что мы сами делаем. Вот. А мы, оказывается, делаем то-то и то-то. И вот мы расслабились. Мы ощутили, что а а вот он выход. Мы его почувствовали. То есть, здесь опять же, вот, вот прописывается определенная траектория движения от пункта А в пункт Б. Он, э, желание так прописать эту траекторию связано с целесообразностью цель, которую мы достигнем эта цель отнюдь не, не единения с первобытным вот этим представлением об искусстве это цель понимания того, что нам делать сейчас вот. и как только мы это поймем все ну вот мы это поняли в речи и достигли цели то есть я к чему к тому что инструментарий непонятен то есть мы пользуемся опять классическим инструментарием для работы с не классикой а что делает другого нет инструментария то есть есть кодит рациональное познание объективность научной оценки способ классификации исторический подход Сопоставительный анализ, метод реконструкции, интерпретация, герминофтический метод, с помощью которого нам удается понять, как жил там Леонардо там, в свою эпоху и каким образом на его творчестве отразились там общественные отношения там, той эпохи, там, почему -то, там появление портретной живописи, да, то есть на заказ, на заказ, то есть вот это вот выживание художника, а статусность труда художника, который там при дворе, при ведьможек, там, при, как правило, богатом человеке, тот же самый ночной дозор и да когда там, в центр помещается фигура чиновника по какой-то, да, известный, который сильнее всех освещен. То есть, вот, вот это все. Э -э Ниша в таких случаях, он говорил, что я не отбрасываю идеалы прошлого, я надеваю перед ними перчатки. То есть, я одеваю перчатки и вот продолжаю пользоваться тем, тем же инструментарием. Но вот что это за перчатки? То есть, и как тогда я пользуюсь? Не является ли тогда ткань перчатки некоторой дистанции опять, вот этого рационалистического толка? А если это не дистанция, если это соскальзывание или дупликация того же самого? То есть вот здесь больше вопросов, чем ответов. Ну и лекций впереди больше, чем прошло на сегодня. Вот. Поэтому тут есть чем разбираться. Я просто попытался как-то вас немножко э, порадовать и растормошить, вот тем, что не все так, не все так очевидно. Что, Мир научных открытий впереди. Спасибо большое. Оставляем четыре, да? Да, поэтому жадность не выявить в Мельтовском Вашем художественном музее.